0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu The Plantly Compassion. Wir sind Ronja und Lena und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie wir uns auf die Reise zum veganen Lebensstil ähm, begeben haben und wie wir von überzeugten Fleischessern zu den Personen geworden sind, die wir eben ja, heute sind.
1: Denn bei uns ist es wie bei den meisten Veganern. Wir sind natürlich nicht vegan geboren ähm, und wir waren ganz normal, wie, wie jeder andere auch, vorher ähm, absolut überzeugter Fleischesser und wir haben immer gedacht, dass zu einer gesunden vollwertigen Ernährung, Fleisch dazugehört oder generell tierische Produkte und ja, bei uns fing das dann natürlich auch an, ab einem bestimmten Punkt einfach an, dass wir uns ähm, darüber informiert haben und, und ja, immer mehr, immer mehr gelesen haben und ja, davon wollen wir euch jetzt einfach erzählen, wie das bei uns gestartet ist.
0: Wie wir euch in der ersten Folge erzählt haben, habe ich Lehramt studiert und meine Fächer waren Englisch, aber zum anderen auch Philosophie bzw. Ethik ist das dann auch in der Schule. Und ja, ich habe natürlich bei der Kursauswahl jedes Semester geschaut, was spricht mich am allermeisten an. Und äh, neben Kant und Aristoteles hat mich eigentlich am meisten ähm, Themen angesprochen, die so ein bisschen out of the box waren. Und ähm, so habe ich in einem Semester den Kurs ähm, ja, Texte zur Tierethik äh, belegt und bin darüber eben an diese tierethische Perspektive überhaupt erstmal rangekommen. Ich saß in diesem Kurs aber zusammen mit einem Kommiliton als überzeugter Fleischesser, wir haben da unsere Witzchen jedes Mal gemacht, ähm, dass ich doch gleich vor den ganzen Veganern hier mal mein Wurstbrot raushole und so fing das Ganze an. Ich war sehr skeptisch und habe auch nach dem Semester jetzt nicht irgendwie gesagt, boah, das hat mich voll vom Hocker gehauen, ich werde jetzt vegan. Sondern das war so ein schleichender Prozess bei mir. Ich habe gemerkt, dass sich mein Konsumverhalten so Stückchen für Stückchen geändert hat. Ich habe früher eigentlich einmal in der Woche Putenfleisch, einmal Hackfleisch und einmal Fisch gegessen. Und ich habe gemerkt, wie ich irgendwann immer mehr Ekel vor besonders Geflügel ähm, hatte, habe das dementsprechend auch nicht mehr so gekauft und nicht mehr selbst zubereitet. Aber wenn ich essen war, habe ich das schon noch gegessen.
1: Aber war das bei dir eigentlich ähm, wegen den Argumenten, die der Dozent gebracht hat oder dann wegen den Gesprächen, die du mit deinen Kommilitonen geführt hast? Oder wie? was hat dich da so zum Umdenken gebracht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das fragen mich tatsächlich viele und ich kann es immer noch nicht auf den Punkt bringen, aber es war auf jeden Fall die Diskussion, die stattgefunden hat. Also es war jetzt nicht allein die philosophischen Texte, die wir bearbeitet haben, sondern wirklich ähm, die Personen, die in dem Kurs anwesend waren, die mich auf irgendeine Art und Weise inspiriert haben. Ja, ja ist so. Genau, so würde ich das auf jeden Fall sagen. Ähm, genau, und es war bei mir dann so, dass... Ich das Thema jetzt nicht mehr so im Kopf hatte Ich habe zwar hier und da mal irgendwie Vegan gekocht, aber das war jetzt nie Dass ich das irgendwie akribisch ähm, Betrieben habe und Ja, dann kam die Fastenzeit Und ähm, wie jedes Jahr Habe ich gedacht, okay, was könnte ich denn dieses Jahr Mal fasten und ich war Am Anfang der Fastenzeit mit Meiner Freundin Conny ähm, Frühstücken und wir haben Hi, beide Conny. Hi Conny, wenn du zuhörst Grüß dich und wir haben beide das vegane Frühstück äh, in Marburg, in der Oberstadt, in einem ganz netten Café, ähm, gegessen. Und das war zum Anfang der Fastenzeit und dann war der Tag irgendwie vorbei und abends fiel mir auf, okay, ich habe heute den ganzen Tag vegan gegessen und ich habe irgendwie nichts verpasst. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, für die Fastenzeit ziehe ich das jetzt durch. Also für viele ist das ja so ein Prozess, der sich langsam ähm, irgendwie so daher schleicht, aber bei mir war das echt von heute auf morgen, habe ich gesagt, okay, jetzt ernähre ich mich vegan. Und ja, da, genau. damals hat es angefangen und äh, ja, never looked back.
1: Genau, und ich habe das bei Lena dann natürlich auch so ein bisschen mitbekommen und ich weiß auch jetzt noch, als du dieses Bild auf Instagram gepostet hast und dann, ähm, ja, keine Ahnung, dann halt stimmt, und, stimmt. Ähm, und dann halt Hashtag vegan und dann habe ich noch so überlegt, okay, krass, warum macht sie das jetzt, weil wir Halt auch beide vorher einfach ganz normal gegessen haben. Wir hatten ja nie so eine vegetarische Phase oder so. Ähm, und ja, das, da habe ich dann schon mal kurz so überlegt, aber hat mich einfach gar nicht, keine Ahnung, das Thema vegan hat mich einfach gar nicht so sehr interessiert, dass ich, dass ich da jetzt schon angefangen habe zu recherchieren oder so, sondern habe halt gedacht, ja, die probiert das halt jetzt mal, gut. Aber wir haben dann irgendwann bei ihr hier in der Wohnung gesessen und... Ähm, dann kam das Thema auf und sie hat halt von ihrem Kurs in der Uni erzählt und wir haben dann so ein bisschen über tierethische Themen gesprochen und da hat es das erste Mal Klick für mich gemacht, warum ich eigentlich die Hunde, die wir zu Hause haben, also wir haben zwei Familienhunde, warum ich die so sehr liebe und mit denen quasi das Bett teile und die Couch teile und warum ich dann aber andere Tiere konsumiere und das, darüber habe ich vorher nie nachgedacht, beziehungsweise es war bei mir einfach irgendwie immer, ja, das, es gibt halt Tiere, die liebt man und dann gibt es aber Tiere, die sind nur dafür da, um gegessen zu werden. Und das war so der Ausgangspunkt, den ich irgendwie immer, immer vertreten habe. Aber da war dann das erste Mal, dass ich mich gefragt habe, aber warum denn eigentlich? Das ist ja eigentlich Quatsch. Was unterscheidet denn eigentlich ein Schwein oder eine Kuh von einem, von einem Hund oder von einer Katze? Ja, von deinem Mops zu Hause mein, auf der Couch. Genau, richtig. Also... Und einfach gar nichts. Also wir haben dann einfach länger darüber gesprochen. Und dann hatte Lena, glaube ich, auch zu mir gesagt, ja, nee, eigentlich ist es so, dass, ähm, dass Schweine sogar intelligenter
0: sind als Hunde. Und das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht. und ähm Ich glaube, es war dann auch so, die Argumente, die ich in dem Kurs dann aufgeschnappt habe, habe ich dir dann sozusagen vorgetragen und habe halt die Position versucht, ähm, stark zu machen. Und diese... diese ähm ja, verrückte Einstellung, die man zu Tieren hat, die, ich komme gerade nicht auf das Wort, ähm, die eigentlich überhaupt nicht plausibel ist, sondern warum liebt man das eine Tier und warum isst man das andere, das ähm, habe ich ihr dann so versucht irgendwie auch mitzugeben und habe mich dabei dann selbst auch noch mehr davon überzeugt. Und genau. ja, ich glaube, habe ich nicht sogar irgendwie vegan gekocht an dem Abend. Ja, es kann so sein. Ich glaube, wir haben dann noch so ein, äh, so ein veganes Gericht vorher gegessen.
1: Ja, und ich war generell natürlich offen für das Thema. Also ich war nie so, äh, so komplett dagegen. Aber natürlich versucht man am Anfang schon, dann so seine, seine Standardargumente rauszuhauen. Ja, ist ja schön und gut, dass du das aus ethischen Gründen machst, aber die Menschen sind nun mal dafür da, Fleisch zu essen und wir können keine gesunde Ernährung haben. Äh, wenn, wir, wenn wir keine tierischen Produkte essen, wir brauchen diese Nährstoffe in, im Fleisch oder in den Milchprodukten, das sind ja alles so die Argumente, die, die man auch immer in den Medien hört, die man von anderen Menschen hört. Und ähm, ja, die hatte ich dann natürlich auch. Aber Lena hat mir das dann immer ganz gut irgendwie erklärt. Und ja, so fing das dann an. Und dann habe ich irgendwann die auf YouTube die äh, Dokumentation. Ähm, jetzt wollte ich Documentary sagen. Ähm, Dokumentation. Dokumentation, genau. <lacht>
0: ähm, Earthlings geguckt.
1: Die und ist auch
0: immer noch auf YouTube, also das einen ein Klick, äh, Earthlings eingeben und dann findet ihr direkt die Doku frei zugänglich. Genau und da haben sich einfach, also das ist ähm,
1: Videomaterial von Aktivisten, die sich in Schlachthäuser eingeschleust haben und in die, in die äh, Massentierhaltungsstelle, Betriebe, was auch immer. Ähm, und da sieht man dann äh, die, die Filmaufnahmen, die die vor Ort gemacht haben und ich glaube, wie lange geht die? Dokumentation, ich glaube, so über eine Stunde. Ja. Und ich habe vielleicht, keine Ahnung, zehn, oder zehn Minuten, Viertelstunde ausgehalten und saß irgendwann heulend auf meinem Bett und dachte mir so, nee, das gibt es doch nicht. Ja. Also natürlich, man weiß, dass das alles schlimm abläuft. Man weiß, dass die Massentierhaltung eigentlich nichts ist, was man unterstützen möchte. Also jeder hat das so ein bisschen im Hinterkopf. Aber wenn man dann wirklich mal nicht sagt, nee, ich möchte das nicht sehen ähm, oder sofort wegklickt, irgendwie wenn, wenn ein Beitrag im Fernsehen kommt, sondern man zwingt sich wirklich mal, sich das anzugucken und zu schauen, wie diese Tiere wirklich leiden. Und ich wusste dann ab diesem Moment, es muss sich irgendwas ändern. Es ist nicht okay, was ich da mache und ich möchte das nicht, nicht mehr
0: unterstützen. Ja, ja. ich glaube, das ist tatsächlich auch für viele... Ähm eine gute Art und Weise auf das Thema zu, zu kommen, was heißt gut, natürlich ist es furchtbar, aber wie Ronja schon sagt, alle sagen immer, ja, ich weiß, die Massentierhaltung ist schlimm, aber jeder unterstützt es trotzdem und ähm, dann mal wirklich zu sehen, wie das Ganze abläuft und das sind Aufnahmen, die das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, also dass Menschen fähig sind, sowas einem anderen Lebewesen anzutun, da steigen bei mir Aggressionen auf und Wut und Trauer und äh, ja, mir ging es genauso. Ich habe die Doku nicht fertig geguckt. Also das könnte ich auch nie, weil also, da hat man Albträume von das Schlimmer als jeder Horrorfilm. Ja, und wir haben einfach komplett
1: den Bezug zu dem Essen, was wir täglich dreimal am Tag essen, verloren. Also wir wissen zwar, ja, die Wurst war vorher mal ein Schwein oder die Putenbrust, die wir auf dem Teller liegen haben, ja, das war auch mal ein Huhn. Aber wir haben diesen Bezug zu diesen Wesen komplett verloren. Also, dass das wirklich wie der Hund und die Katze, die wir zu Hause haben und die wir abgöttisch lieben, dass das Tiere sind, die genauso Leid spüren, die genauso Liebe, ähm, Liebe irgendwie äh, brauchen, die in, in ihren, die, wenn, wenn sie nicht eingesperrt sind, die in ihren Familien leben. Ähm, und ja, das ist das erste Mal, dass ich dann wirklich darüber nachgedacht habe. Und das ist, dass es plötzlich mir wie schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich was
0: ändern muss. Ja. Und ja, und wie ihr euch vermutlich vorstellen könnt, wenn man so einen Schritt macht und sagt, ich ernähre mich jetzt konsequent vegan, dann reagiert dementsprechend auch das Umfeld sehr stark darauf. Also da gab es die unterschiedlichsten Reaktionen, ich glaube, wir beide haben die unterschiedlichsten Reaktionen ähm, erlebt von Menschen, die sagen, äh, wow, das finde ich gut, dass du das machst, das könnte ich nie. Von anderen, die sagen, das ist super ungesund, warum machst du das, das bringt doch gar nichts. Ähm, ja, und weil wir grundsätzlich Menschen sind, die, ich würde sagen, lassen sich nicht gerne in Diskussionen, ähm, wie sagt man, unterkriegen ja, unter, ja, ja, genau. oder an die Wand reden, ähm, haben wir irgendwie gesagt, okay, wir haben jetzt diese ethische Perspektive, da stehen wir dahinter, damit können wir argumentieren. Aber es gibt dann ja noch die zwei Punkte: einmal die Gesundheit und dann auch die Umwelt. Das sind nochmal diese zwei Aspekte, die der vegane Lebensstil eigentlich umfasst. Und gerade Gesundheit ist immer so Thema Nummer eins,
1: eigentlich, wenn man das anderen Menschen erzählt, weil natürlich immer noch dieses, ja, dieses Argument in der, also jeder hat dieses Argument im Kopf, ja, aber vegan, schön und gut, aber das ist ja total ungesund. Und der Mensch kann nicht vollwertig gesund leben ohne tierische Lebensmittel. Und deswegen wollten wir uns genau in dieses Themengebiet Ernährung nochmal mehr einlesen und mehr recherchieren, weil wir das einfach nicht glauben konnten. Also, dass der Mensch wirklich, keine Ahnung, Fleisch aus der Massentierhaltung braucht oder, ähm, oder Milch, äh, also quasi Muttermilch einer Kuh braucht, um gesund zu sein, das hat für uns einfach gar keinen Sinn mehr gemacht. Das war auch, glaube ich, so
0: das Hauptding, was für mich ja, also was? das war dieses typische Mindblown, ähm, als man sich damit beschäftigt hat, welche Weil ich, ich weiß man nicht, wie es,
1: wie es euch geht, aber ähm, ich, ich kenne sehr, sehr viele oder ich habe es tatsächlich, glaube ich, auch selber gedacht, dass Kühe einfach Milch geben. Ja. Also das ist für mich irgendwie, das wird einem in, der, in den Medien, wird das einem auch so suggeriert. Ja, eine Kuh ist halt dafür da, dass sie einfach, einfach so Milch gibt.
0: Deswegen hat eine Kuh ja einen Euter. Euter. Da ist Milch drin für genau. die Menschen.
1: Aber es ist keinem so richtig bewusst. Vielleicht im, Hinter im Hinterkopf oder im Unterbewusstsein, aber es ist keinem so richtig bewusst, dass eine Kuh auch neun Monate schwanger sein muss, ähm, ein Kälbchen auf die Welt bringen muss, um Milch zu geben und dass diese Milch dann natürlich, wie bei uns Menschen auch, für das Kind da ist, also für in, dem, in dem Falle für das Kälbchen da ist, damit es, ähm, ja, damit es einfach heranwächst und wir nehmen dann aber den Kühen, also einer komplett anderen Spezies, die, die ganz andere, keine Ahnung, ganz andere Hormone braucht als wir Menschen. Also wir nehmen dann diese Muttermilch, dieser Kuh weg, um sie selber zu verzehren. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, warum sollte das gesund für uns sein? Warum sollte das was sein, worauf man nicht verzichten kann? Das, macht also, das ist für mich nicht, nicht, also kein natürlicher Prozess, der unbedingt gebraucht werden muss.
0: Ja, und so ist es dann echt dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt das Wissen aneignen, damit wir eben ähm, erstens auch für uns selbst einfach wissen, okay, was brauchen wir mit dieser veganen Ernährung, was ist wichtig, weil durchaus gibt es Dinge, auf die man achten muss, ganz klar. Wenn man ähm, bedacht, ist eine gesunde Ernährung, ähm, ja, sich gesund zu ernähren, so rum. Und ja, dann haben wir uns wirklich... Und da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir ähm, Plattformen wie YouTube haben. Auch Facebook ist da zum Teil nicht schlecht, ähm, weil wir haben so unglaublich guten Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, Dokumentationen. Auch Netflix müssen, sind wir jedes Mal wieder überrascht, oh ja, ja. wie Netflix da ähm, hinter dem veganen Lebensstil eigentlich steht. Die und haben und bestimmt mittlerweile fünf, fünf ja. Dokus oder, ja. oder
1: sogar mehr die sich halt mit dem Thema auch beschäftigen, ja.
0: Obwohl man sagen muss, also wir sind ja jetzt schon ähm, drei Jahre vegan, damals war das noch nicht ganz so, also da war eigentlich Stimmt. YouTube die größte Plattform ja. für alles und ich bin dann auch da total eingetaucht, also ich bin den ganzen, <lacht> den veganen YouTubern gefolgt, äh, von Freely über Bonnie Rebecca ähm, und ja, man hat einfach diese, man ist in so eine neue Welt gekommen und das war einfach, das war einfach, ja, toll, muss man echt sagen. Ja, und man muss auch sagen, dass es einfach Spaß gemacht hat, mal neue Dinge
1: auszuprobieren, weil Lena und ich, wir sagen immer wieder, was hatte man damals, oder wir hatten immer so drei bis vier Gerichte, zwischen denen wir geswitcht haben, die man halt immer so gekocht hat und man hat aber ganz viele Lebensmittel eigentlich außen vor gelassen und hat die gar nicht so richtig mit in den... Ja, in, die, in die eigene Ernährung eingebunden und seitdem
0: wir vegan sind, probieren wir einfach viel mehr aus. ja Man hat Produkte jetzt ähm, zu Hause oder auch im Schrank stehen, die, die waren mir komplett fremd früher oder sind auch jetzt zum Beispiel meinen Eltern, wenn ich da erzähle, da kommt das und das noch rein. Ähm, meine Eltern kennen das zum Beispiel auch nicht und das sind sehr eben häufig auch Produkte, die unfassbar gesund sind, die genau. sich sehr, sehr, sehr sehr gut ähm, ja, für die Gesundheit
1: einfach sind. Ja, und es hat wirklich Spaß Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte nie, also viele sagen immer, ja, aber es ist nicht schwierig am Anfang und es ist nicht total nervig und dann kannst du nicht alles essen. Nee, ich fand es eigentlich cool, einfach ja. mal was Neues auszuprobieren. Das war eine coole Challenge und ähm, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Ja Und, und es bin... macht immer noch Spaß ja. Also ich, ich bin auch noch so, dass ich so gerne Neue Rezepte ausprobiere Oder es gibt ja auch immer neue Food äh, Trends, die da so aktuell sind und wir haben glaube ich auch echt jeden Trend mitgemacht also gerade so in dieser Anfangsphase ähm, es gibt was das nennt sich Banana Islands ähm, das ist so eine Art Detox-Kur da isst man über drei bis fünf Tage nur Bananen und das haben wir tatsächlich gemacht und ähm, das ist immer noch was, wo wir jetzt natürlich drüber lachen, weil Ihr glaubt gar nicht, wie schnell Bananen einem leid werden. Also ich war an Tag 1 wow. abends schon fertig. Und wir haben alles aus den Bananen gemacht. Sei das jetzt äh, Nice Cream, also die Bananen äh, gefroren und dann ähm, ja, im Mixer püriert. Oder ich hatte da noch meine Bananensuppe. Wow. Wow. <lacht> nee, also kann ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber es, es war eine Erfahrung wert. Und man kommt einfach an, an neue Dinge heran. Ja, wie ihr bestimmt merkt, wir
1: sind sehr, sehr leidenschaftlich dabei und ähm, es, es fing an mit diesem ethischen Thema, ging weiter zur, zur Gesundheit und dann äh, gibt es natürlich auch noch umweltliche Aspekte, ähm, die wir da mit, mit einbezogen haben. Wir wollen auch zu allem noch mal separate Folgen machen und da auch nochmal so ein bisschen detaillierter einsteigen. Und zwar jetzt erstmal wichtig, irgendwie hier ja, so einen Einstieg zu finden und euch eigentlich mal so ein bisschen abzuholen und zu zeigen, warum wir eigentlich vegan sind und, und was dahinter steht und ähm,
0: auch genau. wie das wie das Ganze eben unser Leben bereichert hat das, ist, das muss man einfach sagen der vegane Lebensstil ist eine unfassbare Bereicherung für mein Leben, für dein Leben ähm, es öffnet so viele Türen ich finde auch, es lässt einen als Mensch ähm, viele, viele Dinge ganz anders sehen und man, ja, man auch wird grundsätzlich äh. empathischer genau, das wollte ich, genau, das ja. wollte ich auch gerade sagen da wären wir wieder bei dem Punkt ne? ja. ja, und ähm, ja, zum einen eben die Einstellung zum Essen. Man entwickelt ein viel, viel besseres Verhältnis zum Essen. Da wollen wir auch auf jeden Fall nochmal eine gesamte Folge ähm, zu machen, die Einstellung zum Essen. Ja. Ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir uns jetzt auch irgendwie über unsere vergangenen Ichs so ein bisschen aufregen, welche mhm. Einstellung wir damals hatten. Und noch ein weiterer Punkt ist, wir beide reisen unglaublich gerne und auch das Reisen ist einfach durch, durch eine vegane Lebensweise einfach nochmal, wie wir so schön sagen, next level. Das erste, bevor wir uns eine Unterkunft suchen oder ähm, Flüge buchen, wird als erstes geguckt, welche veganen Restaurants, welche veganen Hotspots gibt es in der, ähm, in der Gegend und ja, es ist einfach eine schöne Sache. Ja, und da gibt es natürlich dann
1: auch wieder, wiederum Leute, die sagen, ja, aber dann kannst du ja die Kultur gar nicht so richtig, so richtig mitbekommen und dann fehlt dir doch was, aber es ist auf gar keinen Fall so. Also, ich würde da... sogar
0: sagen, im Gegenteil. Ja. Weil der vegane Lebensstil ist nicht was Europäisches oder ist ein First-World-Problem, wie man das so gerne sagt. Ähm, sondern es ist was, was in jeder Kultur ankommt. Sei das in äh, Buenos Aires oder in Shanghai. Ähm, es ist in... In jedem Land diese Bewegung da und in jedem Land gibt es Menschen jung oder alt, die sich dafür einsetzen und diese Begegnungen, die man da auch hat, genau. finde ich persönlich sind so bereichernd und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man diese Begegnung im Steakhouse hat. Ja,
1: ja, nee, sehe ich genauso. Genau, und wie gesagt, wollen wir natürlich noch detailliertere Folgen machen, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal für einen ersten Überblick und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass wir ähm, jeden irgendwie so ein bisschen ansprechen konnten, also nicht nur die Veganer, sondern auch die Nicht-Veganer und die, die vielleicht auch noch absolut skeptisch dem Thema gegenüberstehen. Wir wollen euch einfach so ein bisschen inspirieren und zum Nachdenken anregen und ja, ich hoffe, dass wir das geschafft haben und... Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ganz genau. Bis dahin. Tschüss. <lacht> <lacht>